0: nas vossas mãos usado, Senhor, para nos trazer uma palavra... que venha diretamente do céu para nossas vidas... para falar conosco, Pai... para nos abençoar através desta palavra, Senhor... meu Deus, estamos na vossa casa nesta noite... o adorando, Senhor... e queremos, Senhor, que nesta noite... a presença gloriosa do Espírito Santo... seja manifesta, Senhor... ao ser, Senhor, nesta noite ministrado a palavra... nós te adoramos... e cremos, Senhor na vossa benção, em nome de Jesus, amém, graças a Deus Glória a Deus, a paz do Senhor meus amados irmãos aproveitando que os irmãos já estão em pés, vamos ler um texto da palavra do Senhor 1 Samuel capítulo de número 7 capítulo de número 7, vamos ler aqui alguns versículos estamos muito felizes de estar na casa do Senhor nessa noite, com a nossa família também ver alguns irmãos, que alguns dias nós não víamos, mas que bom que você veio à casa do Senhor, para adorar a Deus, agradecer pela sua vida, pela sua família, a igreja é um hospital, ninguém vai no hospital quando está bom, só quando está doente, e aqui é um hospital onde Jesus cura as nossas feridas, amém irmãos? Aquele que está bom normalmente não vai no hospital, fica em casa, a perna estirada mas aqueles que estão enfermos vai para o hospital Já fica bravo ainda com a recepcionista porque o médico não está atendendo rápido, né? tem que esperar mas Jesus está aqui ele vai atender a todos em nome do Senhor Jesus amém sete, capítulo 7 Samuel, versículo 1 quero ler aqui alguns versículos diz assim a palavra do Senhor vieram pois os homens de criat de Arim tomaram a arca do Senhor e a levaram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Aliazar, filho dele, para que guardasse a arca do Senhor. E desde o dia que a arca ficou em e gearim passou-se muito tempo, chegando até vinte anos, então toda a casa de Israel suspirou pelo Senhor. Samuel, pois, falou a toda a casa de Israel, dizendo, Se de todo o vosso coração voltais para o Senhor... Lançai no meio de vós os deuses estranhos e as astarotes, preparai o vosso coração para com o Senhor e servi a ele só, e ele vos livrará da mão dos filisteus. Os filhos de Israel, pois, lançaram no meio deles os baalins e as astarotes e serviram só o Senhor. Disse mais Samuel: Congregai a todo Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se, pois, em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram, pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os filhos de Israel em Mispá. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os chefes dos filisteus contra Israel. Ao saberem disso, os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus, pelo que disseram a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor, e Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para pelejar contra Israel, mas o Senhor trovejou naquele dia com grandes estrondo sobre os filisteus, e os aterrou de modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel os homens de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betcar então Samuel tomou uma pedra e após entre Mispá e Sem, ele chamou Ebenezer e disse até aqui nos ajudou o Senhor amém? por gentileza irmãos, tomai os vossos assentos Glória a Deus. Nós estamos aqui nesta noite, meus amados irmãos, um culto que nós denominamos culto com a participação das famílias. E nós estamos felizes porque nós vemos aqui algumas famílias reunidas, alguns irmãos, quem sabe não, não estão aqui com seus familiares, entes queridos, mas está muito bom representado aqui nesta igreja as famílias. queremos nessa noite meus amados irmãos compartilhar com toda a igreja aquilo que Deus colocou no nosso coração a respeito dessa palavra direcionada à igreja e especialmente a todas as famílias nós lemos aqui que quando Samuel percebeu que o povo de Israel já estava passando por algumas dificuldades tanto espirituais como materiais nós percebemos, meus amados irmãos, que eles estavam em uma guerra e o povo de Israel estava sempre perdendo. É difícil de nós imaginarmos, meus irmãos, um povo de Deus, aonde Deus tinha o seu profeta, aonde Deus abençoava, aonde Deus provia, aonde Deus falava com o profeta, o profeta entregava a mensagem para o povo, tinha todo o povo de Israel tinha todos os requisitos de estar sempre fiel a Deus, sempre ali em fidelidade ao nosso Deus, mas nós vemos que eles estavam sempre sendo derrotados, estavam sempre perdendo, perdendo homens de guerra, perdendo a presença do Senhor Jesus, a presença de Deus, estavam desanimados, estavam frios, e eu começo a imaginar meus irmãos, como é que era o coração daquele povo de Israel, diante da face do Senhor Jesus, porque eles estavam sempre ouvindo os mandamentos de Deus, já tinham visto vários milagres que Deus tinha feito, vários livramentos, eles tinham contemplado coisas grandiosas, que, que talvez entre nós aqui presentes, nós nunca contemplamos tantos milagres nítidos que o Senhor fez, e eles contemplavam isso com seus próprios olhos, viviam isso, viam, viam grandes... É grandes notícias que Deus tinha guardado, tinha livrado, Deus tinha cuidado do seu povo, Deus não abandonava o seu povo, mas eu fico aqui imaginando como é que Deus permitia que o seu povo fosse passar por algum período de perdas, de percas, ficaram alguns anos desanimados, alguns anos sendo acusados, chateados, envergonhados, é uma situação que não consigo muito imaginar como é que era, meus irmãos, mas era uma realidade. O povo de Israel estava sendo vencido pelos filisteus. O povo de Deus estava sendo derrotado pelos filisteus. E eu quero trazer isso nesta noite, meus irmãos, para a nossa igreja e também para a nossa família. Porque poderá estar acontecendo entre nós, ou com aqueles que nós conhecemos... Talvez não é, muito, não é muito importante para alguns estar na igreja Talvez não é muito importante para alguns glorificar a Deus, servir a Deus Ter uma vida de renúncia, de sacrifício Pode ser que seja na igreja, batendo no cartão, todos os cultos, frequentando os cultos Mas pode ser que seja sendo derrotado pelo adversário, pelas circunstâncias da vida Mas está na igreja, o povo de Deus estava ali junto com o profeta Mas estava sendo vencido pelos filisteus E isso era uma preocupação de Deus, meus amados irmãos alguns podem perguntar, mas cadê Deus que não socorre nós, cadê Deus que não nos protege, onde é que está o Deus de Moisés, onde é que está o Deus de Jacó, onde é que está o Deus de Elias, nós fomos para a guerra e perdemos 4 mil homens, nós fomos para guerras e morreu mais 30 mil homens, e nós estamos aqui servindo a Deus, estamos aqui é, glorando a Deus, e parece que Deus virou as costas para nós, mas o, talvez meus irmãos o que acontece nos dias de hoje não seja exatamente o que aconteceu naqueles dias diante da, da vida do profeta Samuel quando Samuel percebeu que o povo de Israel estava perdendo os filisteus estavam acostumados eles se programava vamos lá no arraial de, de, do povo de Deus e vamos derrotar eles vinham e guerreavam contra o Israel e eles venciam e saíam vitoriosos e o o povo de Deus ficava derrotado. Que cenário difícil. Que cenário ruim. Que cenário seria esse meus irmãos. Se nós olhássemos para algumas igrejas. Se nós olhássemos para algumas famílias. Se nós olhássemos para algumas pessoas. E nós pudéssemos ver que o inimigo estivesse vencendo essas pessoas. Que o inimigo estivesse vencendo algumas famílias que o adversário estivesse vencendo algumas igrejas. Mas esse era o cenário daquela época. Samuel estava cansado daquela situação. O profeta Samuel, ele teve uma visão de Deus. Ele teve um impulso da parte de Deus. Eu acredito que Deus chamou Samuel e falou, Samuel, vou dar o ultimato para o meu povo. E eu acredito muito, meus irmãos, que Samuel, como homem... Ele talvez perguntou para Deus, Deus, mas o que está acontecendo? Deus, por que que tu abandonou nós? Por que que nós não conseguimos vencer mais os filisteus? Porque Por que o inimigo vem aqui e passa e nós ficamos derrotados? Meus amados irmãos, quando Samuel tomou uma decisão e ele reuniu o povo e ele chamou o povo para si e começou a falar, olha é o seguinte, nós vamos começar agora novamente a clamar a Deus nós estamos perdendo nós estamos em perca nós estamos sendo vencidos nós estamos sendo derrotados mas eu creio que se nós novamente clamar a Deus Deus dos altos céus irá ouvir o nosso clamor e Ele vai pelejar por nós novamente talvez meus irmãos de algumas famílias de algumas pessoas falte uma decisão como essa que Samuel teve porque às vezes nós nos acostumamos com o nosso dia a dia com nossos problemas, com nossos dilemas com os nossos altos e baixos e achamos que é normal não meus irmãos, Deus Ele não se acostuma com aquilo que, que não agrada a Ele quando Ele chama Samuel e Ele pede, Samuel toma atitude Samuel chama o povo, clama a mim que eu nunca abandonei vocês foi vocês que me abandonaram eu estou aqui pronto para abençoar e dar vitória para o meu povo Samuel, mais uma vez, ele enfrentou o seu próprio povo e reuniu novamente. Nós lemos aqui, meus irmãos, no capítulo 7 de Samuel, que Samuel falou para toda a casa de Israel: ou seja, Samuel clamou para toda a igreja daquela época, e disse: Se de todo o vosso coração, se de todo o vosso coração voltarmos para Deus e lançar o nosso meio todos os deuses estranhos, e as astarotes, preparai o vosso coração com o Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará novamente das mãos dos filisteus, o que estava acontecendo meus irmãos naquela época, não é porque Deus abandonou o povo de Israel, o que estava acontecendo naquela época, meus irmãos, não é porque Deus tinha uma nova dimensão de bênção e vitória para o povo de Israel, não. O que aconteceu é que o próprio povo de Israel começou a lançar no meio deles mesmos outros deuses e a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus Ele não divide a sua glória com ninguém a honra é de Deus, a glória é de Deus, a adoração é de Deus, o louvor é de Deus, a reverência é de Deus, e disso Deus não abre mão, quando começa a entrar coisas estranhas, no meio da nossa vida, no meio da nossa família, no meio da nossa igreja, Deus é o primeiro que Ele se afasta, porque se nós é preferência a Deus... Deus está conosco, mas quando nós permitimos que algo estranho entra na nossa vida, Deus se afasta e a vitória que era certa, ela não é mais. Aí nós passamos por derrota, passamos por tristeza e pensamos: "Aonde está Deus?" Deus continua no mesmo lugar Ele só continua esperando Que nós voltamos novamente para Ele E clamamos Deus Pecamos contra o Senhor Aí Ele novamente abre os céus E abençoa a sua igreja Abençoa a sua família Abençoa a minha vida E nós novamente temos a vitória em nossa mão Aleluia A vitória do povo de Israel Estava na mão de Deus mas a condição do povo de Israel não permitia que eles fossem abençoados e muita gente, meus irmãos, quer a vitória coloca Deus na parede não, irmão Noel, eu vou na igreja eu frequento, eu sou dizimista, eu faço tudo certinho mas aqui também eles faziam mas quando Samuel clamou ao povo, vamos aqui se ajuntar só que é o seguinte vamos ter que adorar a Deus agora de todo o coração é de boca para fora não é de qualquer jeito tem que ser de coração irmãos, não tem como nos agradar a Deus de qualquer jeito, tem que ser com a alma, tem que ser com prazer, nós conseguimos convencer o coração de Deus, é com sacrifício, é com lágrimas, é com satisfação, é com um sorriso nos olhos, mesmo doendo, Deus sabe que a dor é grande, mesmo com problema Deus sabe que tem problema mas Ele quer que nós apresentamos a Ele de coração nada forçado com muita disposição com alegria, não reclamando a Deus Deus sabe que as nossas, nossas cargas são grandes, mas Ele quer alegria nos nossos lábios Ele quer ver um sorriso, Ele quer ver um empenho, se não for de todo o coração meus irmãos, Deus não aceita Deus não estende a mão Deus não abençoa era isso que Deus queria do povo de Israel, se reúna novamente Samuel, e diga para o meu povo, se de todo o nosso coração, voltarmos ao Senhor Jesus, eu quero perdoar que nesta noite, quantos que estão adorando a Deus, de todo o seu coração, com a sua força, com a sua alma, com a sua família, louvado seja o nome do Senhor Jesus, agora, Samuel não sabia que no meio do povo existia deuses estranhos, por que, que ele não tomou essa decisão antes? Samuel não enxergava que no meio do povo tinha alguma coisa errada? Ou ele fazia vista grossa e não entregava a mensagem de Deus para o seu povo? Será que o próprio povo não entendia que tinha alguma coisa estranha no, no seu meio? Entre eles, entre as famílias, entre os sacerdotes, entre os levitas, entre os obreiros, entre os músicos, entre aqueles que ajudavam, será que entre eu conseguia mais enxergar que tinha alguma coisa errada, mas queria viver assim, queria continuar daquele jeito, meus irmãos, não é do nosso jeito que nós agradamos a Deus, não é como nós imaginamos, meus irmãos, que tem que ser que nós vamos convencer o coração de Deus, não é como nós projetamos a a nossa vida espiritual, não, eu sou assim, eu acho que eu vou ter que ser assim, vou fazer isto, eu, 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 eu imagino que é assim que funciona, não meus irmãos, a própria Bíblia diz que o caminho do céu é estreito, nós não podemos fazer a obra de Deus, não podemos agradar a Deus, sendo amigo do mundo praticando as coisas do mundo se envolvendo com o mundo, abraçando as coisas do mundo, nós não podemos meus irmãos, estar aqui sendo uma coisa lá fora sendo outra, nós não podemos meus irmãos, falar para o povo lá fora que aqui deita é de qualquer jeito, não o caminho do céu é diferente o caminho do céu, meus irmãos ele é limpo, ele é santo é sem pecado, é sem mancha e isso é difícil de nós imaginarmos meus irmãos, mas é a prática da vivência, da santidade da oração, de fazer as coisas certas e chamar a atenção de Deus, não podemos viver para agradar o homem, a mulher, o esposo o filho, o vizinho, o prefeito o governador, não, vida com Deus, é vida para agradar somente a Deus e mais ninguém imagina a situação, a igreja de Deus o povo de Israel reunido Vamos ter o um culto aqui. O profeta estava lá, mas estava de qualquer jeito. O louvor saía de qualquer jeito, a pregação de qualquer jeito. O povo andava de qualquer jeito, pensava de qualquer jeito. Aí vinha a dificuldade, vinha a guerra, vinham os problemas. O que acontecia? eles eram derrotados, voltavam envergonhados, e ficavam entre si, novamente, a Bíblia diz, nós lemos aqui meus irmãos, que quando a arca do Senhor saiu do meio deles, ficaram quase 20 anos sem a presença de Deus, é por isso que tem muita igreja meus irmãos, que só tem fachada, é por isso que tem muitas famílias que só tem fachada. É por isso que tem pessoas que só tem fachada, mas não tem mais a presença de Deus. Meus irmãos, vida com Deus é vida diferente do mundo. Igreja que tem Deus no meio dela é uma igreja diferente de todas que existem na face da terra. E eu quero me colocar aqui na posição de Samuel. Nós somos obreiros do Senhor Jesus não somente nós estamos aqui no púlpito meus irmãos, todos vocês são obreiros do Senhor Jesus todos vocês foram chamados por Deus as famílias foram chamadas por Deus os jovens foram chamados por Deus as crianças foram chamadas por Deus todos vocês aqui, todos nós aqui foram chamados por Deus agora todos nós na posição de Samuel estamos vendo a coisa errada estamos vivendo com as coisas erradas estamos compartilhando as coisas erradas e querendo que Deus nos abençoe, e queremos fazer campanha para Deus dar-nos a vitória, e queremos reclamar, mas por que que Deus não ouve a minha oração? Por que, que Deus não me abençoa mais? Era esse o cenário do povo de Israel, que estava vivendo naquela época, e você conhece, e eu conheço muito bem, pessoas, famílias que vivem desse mesmo problema, está lá batendo na cabeça, batendo na cabeça, batendo na cabeça, e querendo que Deus abençoe, meus irmãos, Deus é misericordioso, mas somente com aquele coração que se derrama diante dos seus pés. Versículo 6: A Bíblia diz: Quando Samuel chamou todo o povo, eles vieram até Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram pecamos contra o Senhor esse é o verdadeiro culto, quando há um sacrifício esse culto meus irmãos que nós precisamos prestar a Deus todos os dias na base do sacrifício que sacrifício é esse Manoel? na luta contra a nossa própria carne a nossa carne meus irmãos é um inimigo ferronho ela quer nos vencer de tudo quanto é jeito a nossa carne meus irmãos se ela ela consegue passar a perna em muita gente, precisamos lutar contra ela, e chegar diante dos pés do Senhor Jesus, vencendo os problemas, vencendo as dificuldades, vencendo as agúrias da vida, vencendo o nosso adversário, e nós todo dia aqui falamos, se Deus é por nós, quem será contra nós? temos que sair por esta porta aqui de cabeça erguida, e falar, ninguém vai nos vencer, porque eu fui à casa do Senhor Jesus, derramei as minhas lágrimas diante dos seus pés, Ele recebeu o meu louvor, recebeu o meu sacrifício, e pode vir o que vier, que eu estarei de pé, falando que só o Senhor é Deus na minha vida, o povo de Israel saía da igreja naqueles dias, e chegava na porta e falava e agora, o que, que vai acontecer segunda-feira os filisteus vão vir vão nos derrubar, vão nos derrotar novamente, e que nós vamos fazer agora e vinha na terça-feira para o culto eu posso aqui imaginar, e ficava no culto envergonhado, quem sabe o pastor pregava e ninguém respondia quem sabe os, os louvores eram entoados, mas a presença de Deus não estava lá, mas quando o profeta Samuel novamente reuniu o povo e falou assim vamos clamar a Deus, aí começou começaram a clamar a Deus, sabe o que aconteceu? Deus do alto céu, ouviu o clamor do seu povo novamente, ouviu a sinceridade da alma do povo de, de Israel, quando eles falavam Senhor, eu, nós pecamos contra Ti, e começaram a tirar os deuses estranhos, começaram a tirar os costumes estranhos, começaram a tirar aquilo que não agradava a Deus e Deus novamente se compadeceu do seu povo, e estendeu a sua mão, e começou novamente a abençoar os filhos de Israel do outro lado da montanha os filisteus olharam aí mas eles estão reunidos novamente <risos> mas por que, que eles estão reunidos novamente será se eles estão armando alguma coisa contra nós vamos lá, vamos mais uma vez estamos acostumado mesmo meus irmãos em muitos lugares o diabo está acostumado a entrar e sair e fazer o que ele quiser. Tem muitas famílias que o diabo pinta e borda, e as pessoas não percebem que precisam urgentemente de Deus para poder ser uma, ter uma família abençoada novamente. Os filisteus olharam o povo lá reunidos e falaram: Vamos lá. Mais uma vez, estavam animados, mas só que desta vez havia uma diferença. O povo mudou de atitude, o povo mudou de pensamento o povo agora se voltou de coração para adorar a Deus, o povo chegou ao altar de Deus e começou a derramar as suas lágrimas novamente, tem muita gente que vem no culto e não derrama uma lágrima, não olha para o passado, que lá na cruz do Calvário Jesus morreu pela minha vida e pela sua vida. E às vezes nós nem imaginamos que precisamos agradecer a Deus pela nossa salvação. Quando eu falo em minha salvação, meus irmãos, dá até um arrepio, porque eu não merecia, mas Ele morreu por mim e eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. Se isso não te anima, meus irmãos, comece a pensar: você está salvo, porque Deus, Ele teve compaixão da sua alma antes mesmo de você ter nascido mas o povo estava agora decidido, Deus, tiramos tudo aquilo que não presta da minha vida, tiramos os deuses estranhos, tiramos nossos costumes estranhos, aquilo que nós sabíamos, porque nós sabemos que nós pecamos, aquilo que não agrada a Deus, não precisa o pastor olhar na sua casa para olhar, e te falar aquilo que é errado, aquilo que é certo, você sabe aquilo que não agrada a Deus, o povo de Israel sabia, e eles falaram, Deus, nós pecamos, perdoa-nos Senhor, ajude nós Senhor, nós somos um povo diferente, e Deus teve misericórdia, quando os filisteus vieram, novamente, em bando, em tropas, e o povo lá clamando, a Bíblia diz que quando eles estavam, no caminho, Samuel preparou ali um holocausto, e, e falou para o povo, não cesse de clamar por nosso Deus não cesse de clamar se tinha alguém ali que estava cansado Samuel pegou na orelha, não, não, não continue orando, continue clamando agora é a hora, nós entramos numa uma batalha espiritual e quando eles estavam ali clamando, os filhos de Deus chegaram meus irmãos, Deus é tão misericordioso, ele ama tanto o seu povo que no meio do caminho eles escutaram um trovão tão grande Deus trovejou naquele dia Deus bradou naquele dia para defender o povo de Israel. A Bíblia diz que foi tão grande o trovão que eles foram tudo aterrados. Quer ver os seus problemas a ser aterrado? Começa a clamar a Deus. <risos> Mas nós não queremos clamar, irmãos. Quer ver a dificuldade embora? Clame a Deus. Quer ver você ser vitorioso? Clame a Deus. Sabe por quê? quando nós clamamos, é Deus que luta, é Deus que peleja, é Deus que trabalha, é Deus que Ele guarda, é Ele que faz alguma coisa, enquanto nós não clamamos, nós estamos aqui lutando com as nossas mãos e não conseguimos ter vitória, mas quando nós clamamos, meus irmãos, Ele que se encarrega de guardar a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, por onde quer que você anda, se tem alguém clamando por você, Deus guarda, é por isso, meus irmãos, que nós estamos aqui nesta noite, sabe por quê? Porque muita gente clamou pela nossa vida, muita gente, orou por você, muitas lágrimas, foram derramadas pela sua vida, pela sua família, é por isso que nós estamos aqui nesta noite, quando, o povo de Deus, viu que os seus inimigos, tinham se acabado, aí Samuel pega uma pedra, e coloca ali entre meus pais sem, eu queria aqui, concluir bem rapidamente pastor, o significado dessa, dessa postura de Samuel onde ele pega ali uma pedra e ele chama de Ebenezer dizendo até aqui nos ajudou o Senhor meus irmãos as dificuldades, Deus nunca vai tirar da nossa vida mas eu quero aqui interpretar dessa seguinte forma com todos os irmãos que os nossos problemas é como essa pedra essa pedra significava que toda vez que o povo passava ali E via aquela pedra Eles iam ver o antes e o depois Eles iam saber que antes eles estavam sendo derrotados, vencidos, envergonhados Mas quando eles passavam por aquele caminho e via aquela pedra Eles falavam, não, nesse dia Deus também nos guardou e nos fez vitorioso. Sabe o que eu quero trazer aqui da parte de Deus para a sua vida? As suas dificuldades, olha para ele e para ela agora e veja o antes e o depois, passe pelos seus problemas e diz, até aqui você me incomodou, mas eu vejo pela fé, o dia da vitória, da bênção para a sua vida, os problemas, dificuldades, as amarguras da vida, fazem parte meus irmãos, da nossa existência, para nós glorificar o nome do Senhor Jesus, e não ter vergonha daquele dia que eles passaram, e eles olharam e analisaram se lamentaram. quanto tempo nós perdemos sem a presença de Deus, mas agora olhamos para aquela pedra e podemos dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos guardado, se você está aqui, querido irmão, jovem, crianças, enfim, você está aqui, porque até aqui, o Senhor tem te guardado, não importa a sua idade, a tua posição, a tua postura, não importa a tua inteligência, a tua sabedoria, o teu dinheiro, não importa, meus irmãos, nada de bom que você tem, você está aqui, sabe por quê? Porque até aqui, o Senhor tem te ajudado, você não vê pelas suas próprias forças, você não consegue viver sozinho, você vive, porque Deus te ajuda a abrir os teus olhos, do dia, te dá oxigênio, te dá alimento, te dá família, te dá saúde, te dá qualquer coisa. Se não for o Senhor, até aqui o Senhor tem te ajudado. Mas para chegar a esse ponto, meus irmãos, foi uma luta para o povo de Israel, e eu quero nessa noite, aqui pelo Espírito de Deus, compartilhar com todos os irmãos aqui nessa noite culto da família olhemos para a nossa família e proclamemos bem alto que até aqui o Senhor tem nos ajudado cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha se nós estamos vivendo até hoje, o Senhor tem te ajudado não esqueça disso, ficamos em pé em nome do Senhor Jesus até aqui o Senhor tem nos ajudado Amanhã nós nos pertence, irmãos. Amanhã não pertence a Deus. Mas o importante é que até hoje aqui, até agora aqui, o Senhor tem me ajudado. O Senhor tem te ajudado. O Senhor tem te ajudado. Diga para o irmão do seu lado aí, o Senhor tem te ajudado, irmão. Diga para ele e para ela por favor, o Senhor tem te ajudado. Até aqui o Senhor tem te ajudado. então se até aqui o Senhor tem nos ajudado porque nós reclamamos, porque nós lastimamos se até aqui o Senhor tem nos ajudado dado condições dado oportunidade muita gente não tem a mesma chance mas nós temos e temos que agradecer a Deus olhar para a pedra que tanto nos incomoda mas também existe uma pedra que marca o nosso antes e depois que é o Senhor Jesus Cristo e olhar que até aqui o Senhor tem nos ajudado irmãos, não podemos ser crente mal agradecido não, temos que ser crente muito bem agradecido a Deus, falar Deus muito obrigado, até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor nos ajudou, a minha família até aqui o Senhor tem me ajudado, a sua família até aqui o Senhor tem ajudado, essa igreja até aqui o Senhor tem guardado, tem ajudado, e eu quero que o Senhor continue me ajudando muito mais ainda, com a sua graça, com a sua bênção, com a sua misericórdia, com o teu Espírito Santo, com a tua paz, com a tua alegria, com a tua proteção, com os teus anjos nos guardando, com o teu Espírito Santo a viver na nossa alma, com o óleo do Espírito de Deus aquecido no meu coração, para que eu possa testemunhar vivo do Evangelho na face da terra, e proclamar para todas as pessoas que até aqui o Senhor tem me ajudado, vivemos hoje preocupados com amanhã, não meus irmãos, amanhã é segunda-feira, nós nem sabemos se vamos estar vivos amanhã, mas se nós vivemos até amanhã, meus irmãos, não levante apenas com o pé direito, levante com os dois pés glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo e dizendo, até aqui o Senhor tem nos ajudado, às vezes somos os primeiros a chegar na empresa e falar que dia difícil, segunda-feira não, segunda-feira é igual domingo, igual terça, igual quarta, e podemos dizer, hoje é segunda-feira e até aqui o Senhor tem me ajudado, dizemos isso com alegria, com entusiasmo, porque você é testemunha viva do evangelho de Deus, Aleluia. Aleluias! Glória. glória a Deus, quero orar com todos vocês aqui nesta noite, se o pastor me permitir, vamos orar, aquele que sente da parte de Deus vem aqui à frente, para nós clamar a Deus junto agora, vem aqui para nós clamar a Deus e falar, Deus, eu quero algo mais de Ti Senhor aleluia, eu quero algo diferente para minha família não quero mais ser derrotado pelos meus inimigos pelos meus adversários não quero mais lutar com as minhas próprias forças quero tirar tudo aquilo que não te agrada da minha vida, da minha família eu quero uma nova postura eu quero um novo ânimo. Eu quero uma retomada a Deus. E vamos orar para que Deus possa te dar força e você poder clamar até aqui. O Senhor tem me ajudado. Estava só inferido no Gogotar para dar sua vida por mim. Aleluia. Oh Deus maravilhoso, o Senhor está aqui nesta noite, irmãos O oh, oceano, Pai querido, aleluia Não há no céu Clame a Deus, vai clamando a Deus agora, vai clamando a Deus Faça igual o povo de Israel clame ao Senhor Jesus, clame a Deus neste momento, Espírito Santo, não me abandones. Espírito Santo, tome as regras da minha vida. Espírito Santo, me guarda. Espírito Santo, me enche. Espírito Santo, me fortalece. Espírito Santo, toma nas minhas mãos. Eu quero ser vitorioso, quero ser vitoriosa na sua presença. Oh, aleluia! Oh, Pai Celeste! Eu quero pedir à igreja: levanta as suas mãos comigo, assim, por favor, irmãos sanados da igreja. Levanta as suas mãos, vamos clamar agora. Vamos clamar aqui, para que o Espírito Santo possa ter misericórdia em nossas vidas. Para que Ele possa ouvir o nosso clamor novamente e nos dar a vitória que nós tanto precisamos. Para enfrentar os dilemas desta vida, os problemas que nos aflige, que nos entristece. Aqueles problemas que nos amarga e fazem-nos derrotados. Não. Nesta noite o Senhor está te ajudando. Nesta noite o Senhor está te fortalecendo. Turicando demais. Turicando demais. O Senhor tem compaixão da sua vida, sua alma. Ele quer te restaurar para que você seja vitorioso, vitoriosa. Deus, eu quero te clamar neste momento meu Pai aqui está a tua igreja aqui estão os teus filhos aqui estão os teus servos meu Deus ajude, 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 ajude Pai fortalece estas almas na sua presença Deus dá vitória para o Teu povo Senhor dá vitória para essa igreja dá vitória para essas famílias dá vitória para os jovens para as crianças eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite irmãos. Deus quer guardar você Deus quer abençoar você Deus tem uma promessa na sua vida. Deus tem algo mais para te dar. Não é só isso, não. Deus tem mais para você. Clame a Deus, busque a Deus, se envolva na obra de Deus.